0: Achte Vigilie von Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Achte Vigilie. Die Bibliothek der Palmbäume. Schicksale eines unglücklichen Salamanders. Wie die schwarze Feder eine Runkelrübe liebkosete und der registrator heerbrand sich sehr betrank der student anselmus hatte nun schon mehrere tage bei dem archivarius lindhorst gearbeitet diese arbeitsstunden waren für ihn die glücklichsten seines lebens denn immer von lieblichen klängen von serpentinas tröstenden worten umflossen ja oft von einem vorübergleitenden hauche leise berührt durchströmte ihn eine nie gefühlte behaglichkeit die oft bis zur höchsten wonne stieg Jede Not, jede kleinliche Sorge seiner dürftigen Existenz war ihm aus Sinn und Gedanken entschwunden, und in dem neuen Leben, das ihm wie im hellen Sonnenglanze aufgegangen, begriff er alle Wunder einer höheren Welt, die ihn sonst mit Staunen, ja mit Grausen erfüllt hatten. Mit dem Abschreiben ging es sehr schnell, indem es ihn immer mehr dünkte, er schreibe nur längst gekannte Züge auf das Pergament hin und dürfe kaum nach dem Original sehen, um alles mit der größten Genauigkeit nachzumalen. Außer der Tischzeit ließ sich der Archivarius Lindhorst nur dann und wann sehen, aber jedes Mal erschien er genau in dem Augenblick, wenn Anselmus eben die letzten Zeichen einer Handschrift vollendet hatte, und gab ihm dann eine andere, verließ ihn aber gleich wieder schweigend, nachdem er nur mit einem schwarzen Stäbchen die Tinte umgerührt und die gebrauchten Federn mit neuen schärfer gespitzten vertauscht hatte. Eines Tages, als Anselmus mit dem Glockenschlag zwölf, bereits die Treppe hinaufgestiegen, fand er die Tür, durch die er gewöhnlich hineingegangen, verschlossen, und der Archivarius Lindhorst erschien in seinem wunderlichen, wie mit glänzenden Blumen bestreuten Schlafrock von der anderen Seite. Er rief laut, »Heute kommen Sie nur hier herein, werter Anselmus, denn wir müssen in das Zimmer, wo Bogowodgitas Meister unserer warten.« er schritt durch den korridor und führte anselmus durch dieselben gemächer und säle wie das erste mal der student anselmus erstaunte aufs neue über die wunderbare herrlichkeit des gartens aber er sah nun deutlich daß manche seltsame blüten die an den dunklen büschen hingen eigentlich in glänzenden farben prunkende insekten waren die mit den flüglein auf und niederschlugen und durcheinander tanzend und wirbelnd sich mit ihren saugrüsseln zu liebkosen schienen Dagegen waren wieder die rosenfarbnen und himmelblauen Vögel duftende Blumen, und der Geruch, den sie verbreiteten, stieg aus ihren Kelchen empor in leisen, lieblichen Tönen, die sich mit dem Geplätscher der fernen Brunnen, mit dem Säuseln der hohen Stauden und Bäume zu geheimnisvollen Akkorden einer tiefklagenden Sehnsucht vermischten. Die Spottvögel, die ihn das erste Mal so geneckt und gehöhnt, flatterten ihm wieder um den Kopf und schrien mit ihren feinen Stimmchen unaufhörlich, Herr Studiosus, Herr Studiosus. Eilen Sie nicht so. Gucken Sie nicht so in die Wolken. Sie könnten auf die Nase fallen. Hehe. He, Herr Studiosus. Nehmen Sie den Pudermantel um. Gevatter schuhu soll Ihnen den Toupet frisieren. So ging es fort in allerlei dummem Geschwätz, bis Anselmus den Garten verlassen. Der Archivarius Lindhorst trat endlich in das azurblaue Zimmer, der Porphyr mit dem goldenen Topf war verschwunden. Stattdessen stand ein mit violettem Samt behangener Tisch, auf dem die dem Anselmus bekannten Schreibmaterialien befindlich in der Mitte des Zimmers und ein ebenso beschlagener Lehnstuhl stand vor demselben. Lieber Herr Anselmus, sagte der Archivarius Lindhorst, Sie haben nun schon manches Manuskript schnell und richtig zu meiner großen Zufriedenheit kopiert. Sie haben sich mein Zutrauen erworben. Das Wichtigste bleibt aber noch zu tun übrig. Und das ist das Abschreiben oder vielmehr Nachmalen gewisser in besonderen Zeichen geschriebener Werke, die ich hier in diesem Zimmer aufbewahre und die nur an Ort und Stelle kopiert werden können. Sie werden daher künftig hier arbeiten, aber ich muß Ihnen die größte Vorsicht und Aufmerksamkeit empfehlen. Ein falscher Strich oder, was der Himmel verhüten möge, ein Tintenfleck auf das Original gespritzt, stürzt Sie ins Unglück. Anselmus bemerkte, daß aus den goldenen Stämmen der Palmbäume kleine smaragdgrüne Blätter herausragten. Eins dieser Blätter erfasste der Archivarius, und Anselmus wurde gewahr, daß das Blatt eigentlich in einer Pergamentrolle bestand, die der Archivarius aufwickelte und vor ihm auf den Tisch bereitete. Anselmus wunderte sich nicht wenig über die seltsam verschlungenen Zeichen, und bei dem Anblick der vielen Pünktchen, Striche und Züge und Schnörkel, die bald Pflanzen, bald Moose, bald Tiergestalten darzustellen schienen, wollte ihm beinahe der Mut sinken, alles so genau nachmalen zu können. Er geriet darüber in tiefe Gedanken. »Mut gefasst, junger Mensch«, rief der Archivarius, »hast du bewährten Glauben und wahre Liebe, so hilft dir Serpentina.« Seine Stimme tönte wie klingendes Metall, und als Anselmus in jähem Schreck aufblickte, stand der Archivarius Lindhorst in der königlichen Gestalt vor ihm, wie er ihm bei dem ersten Besuch im Bibliothekzimmer erschienen. Es war dem Anselmus, als müsse er von Ehrfurcht durchdrungen, auf die Knie sinken, aber da stieg der Archivarius Lindhorst an dem Stamm eines Palmbaums in die Höhe und verschwand in den Smaragdenen Blättern. Der Student Anselmus begriff, dass der geisterfürst mit ihm gesprochen und nun in sein studierzimmer hinaufgestiegen und vielleicht mit den strahlen die einige planeten als gesandte zu ihm geschickt rücksprache zu halten was nun mit ihm und der holden Serpentina geschehen solle auch kann es sein dachte er ferner daß ihn neues von den quellen des nils erwartet oder daß ein magus aus lappland ihn besucht mir geziemt es nun emsig an die arbeit zu gehen und damit fing er an die fremden zeichen der pergamentrolle zu studieren die wunderbare musik des gartens tönte zu ihm herüber und umgab ihn mit süßen lieblichen düften auch hörte er wohl die spottvögel kickern doch verstand er ihre worte nicht was ihm auch recht lieb war zuweilen war es auch als rauschten die smaragdenden blätter der palmbäume und als strahlten dann die holden kristallklänge welche Anselmus an einem verhängnisvollen Himmelfahrtstage unter dem Holunderbusch hörte, durch das Zimmer. Der Student Anselmus, wunderbar gestärkt durch dies Tönen und Leuchten, richtete immer fester und fester Sinn und Gedanken auf die Überschrift der Pergamentrolle, und bald fühlte er wie aus dem Innersten heraus, dass die Zeichen nichts anders bedeuten könnten als die Worte »Von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange«. Da ertönte ein starker Dreiklang heller Kristallglocken. »Anselmus, lieber Anselmus«, wehnte es ihm zu aus den Blättern, und »O Wunder«, an dem Stamm des Palmbaums schlängelte sich die grüne Schlange herab. »Serpentina, holde Serpentina«, rief Anselmus wie im Wahnsinn des höchsten Entzückens, denn so wie er schärfer hinblickte, da war es ja ein liebliches, herrliches Mädchen, die mit den dunkelblauen Augen, wie sie in seinem Innern lebten, voll unaussprechlicher Sehnsucht ihn anschauend, ihm entgegenschwebte. Die Blätter schienen sich herabzulassen und auszudehnen, überall sproßten Stacheln aus den Stämmen, aber Serpentina wand und schlängelte sich geschickt durch, indem sie ihr flatterndes, wie in schillernden Farben glänzendes Gewand nach sich zog, so daß es, sich dem schlanken Körper anschmiegend, nirgends hängen blieb an den hervorragenden Spitzen und Stacheln der Palmbäume. Sie setzte sich neben dem Amselmus auf denselben Stuhl, ihn mit dem arm umschlingend und an sich drückend so daß er den hauch der von ihren lippen strömte die elektrische wärme ihres körpers fühlte lieber anselmus fing serpentina an nun bist du bald ganz mein durch deinen glauben durch deine liebe erringst du mich und ich bringe dir den goldenen topf der uns beide beglückt immer immerdar o du holde liebe serpentina sagte anselmus Wenn ich nur dich habe, was kümmert mich sonst alles Übrige? Wenn du nur mein bist, so will ich gern untergehen in all dem Wunderbaren und Seltsamen, was mich befängt seit dem Augenblick, als ich dich sah. »Ich weiß wohl«, fuhr Sebentina fort, »dass das Unbekannte und Wunderbare, womit mein Vater oft nur zum Spiel seiner Laune dich umfangen, Grausen und Entsetzen in dir erregt hat, aber jetzt soll es, wie ich hoffe, nicht wieder geschehen denn ich bin in diesem Augenblick nur da, um dir, mein lieber Anselmus, alles und jedes aus tiefem Gemüte, aus tiefer Seele haarklein zu erzählen, was dir zu wissen nötig, um meinen Vater ganz zu kennen und überhaupt recht deutlich einzusehen, was es mit ihm und mit mir für eine Bewandtnis hat. Dem Anselmus war es, als sei er von der holden, lieblichen Gestalt so ganz und gar umschlungen und umwunden, daß er sich nur mit ihr regen und bewegen könne, und als sei es nur der Schlag ihres Pulses, der durch seine Fiebern und Nerven zittere. Er horchte auf jedes ihre Worte, das bis in sein Innerstes hinein erklang und wie ein leuchtender Strahl die Wonne des Himmels in ihm entzündete. Er hatte den Arm um ihren schlanker als schlanken Leib gelegt, aber der schillernde, glänzende Stoff ihres Gewandes war so glatt, so schlüpfrig, dass es ihm schien, als könne sie sich ihm schnell entwindend unaufhaltsam entschlüpfen, und er erbebte bei dem Gedanken. »Ach, verlaß mich nicht, holde Serpentina«, rief er unwillkürlich aus, »nur du bist mein Leben.« »Nicht eher heute«, sagte Serpentina, »als bis ich alles erzählt habe, was du in deiner Liebe zu mir begreifen kannst. Wisse also, Geliebter, daß mein Vater aus dem wunderbaren Geschlecht der Salamander abstammt, und dass ich mein Dasein seiner Liebe zur grünen Schlange verdanke. In uralter Zeit herrschte in dem Wunderlande Atlantis der mächtige Geisterfürst Phosphorus, dem die Elementargeister dienten. Einst ging der salamander den er vor allen liebte es war mein vater in den prächtigen garten den des phosphorus mutter mit ihren schönsten gaben auf das herrlichste geschmückt hatte umher und hörte wie eine hohe lilie in leisen tönen sang ich drücke fest die äuglein zu bis mein geliebter der morgenwind dich weckt er trat hinzu von seinem glühenden hauch berührt erschloß die lilie ihre blätter und er erblickte der lilie tochter die grüne Schlange, welche in dem Kelch schlummerte. Da wurde der Salamander von heißer Liebe zu der schönen Schlange ergriffen, und erraubte sie der Lilie, deren Düfte in namenloser Klage vergebens im ganzen Garten nach der geliebten Tochter riefen. Denn der Salamander hatte sie in das Schloß des Phosphorus getragen und bat ihn, vermähle mich mit der Geliebten, denn sie soll mein Eigensein immer da. »Törichter, was verlangst du?« sprach der Geisterfürst. »Wisse,« »Dass einst die Lilie meine Geliebte war und mit mir herrschte, aber der Funke, den ich in sie warf, drohte sie zu vernichten, und nur der Sieg über den schwarzen Drachen, den jetzt die Erdgeister in Ketten gebunden halten, erhielt die Lilie, dass ihre Blätter stark genug blieben, den Funken in sich zu schließen und zu bewahren. Aber wenn du die grüne Schlange umarmst, wird deine Glut den Körper verzehren und ein neues Wesen schnell emporkeimend sich dir entschwingen.« Der Salamander achtete der Warnung des Geisterfürsten nicht. Voll glühenden Verlangens schloss er die grüne Schlange in seine Arme, sie zerfiel in Asche, und ein geflügeltes Wesen aus der Asche geboren, rauschte fort durch die Lüfte. Da ergriff den Salamander der Wahnsinn der Verzweiflung, und er rannte Feuer und Flammen sprühend durch den Garten und verheerte ihn in wilder Wut, daß die schönsten Blumen und Blüten verbrannt niedersanken und ihr Jammer die Luft erfüllte. Der hocherzürrende Geisterfürst erfaßte im Grimm den Salamander und sprach Ausgeraset hat dein Feuer, erloschen sind deine Flammen, erblindet deine Strahlen, sinke hinab zu den Erdgeistern, die mögen dich necken und höhnen und gefangen halten, bis der Feuerstoff sich wieder entzündet und mit dir als einem neuen Wesen aus der Erde emporstrahlt. Der arme Salamander sank erloschen hinab, Aber da trat der alte, mürrische Erdgeist, der des Phosphorus Gärtner war, hinzu und sprach, Herr, wer sollte mehr über den Salamander klagen als ich? Habe ich nicht all die schönen Blumen, die er verbrannt, mit meinen schönsten Metallen geputzt? Habe ich nicht ihre Keime wacker gehegt und gepflegt und an ihnen manche schöne Farbe verschwendet? Und doch nehme ich mich des armen Salamanders an, den nur die liebe von der du selbst schon oft o oh herr befangen zur verzweiflung getrieben in der er den garten verwüstet erlasse ihm die zu harte strafe sein feuer ist für jetzt erloschen sprach der geisterfürst in der unglücklichen zeit wenn die sprache der natur dem entarteten geschlecht der menschen nicht mehr verständlich sein, wenn die elementargeister in ihre regionen gebannt nur aus weiter ferne in dumpfen anklängen zu den menschen sprechen werden wenn dem harmonischen kreise entdrückt nur ein unendliches sehnen ihm die dunkle kunde von dem wundervollen reiche geben wird das er sonst bewohnen durfte als noch glaube und liebe in seinem gemüte wohnten in dieser unglücklichen zeit entzündet sich der feuerstoff des salamanders aufs neue doch nur zu menschen keimt er empor und muß ganz eingehend in das dürftige leben dessen bedrängnisse ertragen aber nicht allein die erinnerung an seinen urzustand soll ihm bleiben sondern er lebt auch wieder auf in der heiligen harmonie mit der ganzen natur Er versteht ihre Wunder, und die Macht der verbrüderten Geister steht ihm zu Gebote. In einem Lilienbusch findet er dann die grüne Schlange wieder, und die Frucht seiner Vermählung mit ihr sind drei Töchter, die den Menschen in der Gestalt der Mutter erscheinen. Zur Frühlingszeit sollen sie sich in den dunklen Holunderbusch hängen und ihre lieblichen Kristallstimmen ertönen lassen. Findet sich dann in der dürftigen, armseligen Zeit der inneren Verstocktheit ein Jüngling, der ihren Gesang vernimmt, ja, blickt ihn eine der Schlänglein mit ihren holzseligen Augen an, entzündet der Blick in ihn die Ahnung des fernen, wundervollen Landes, zu dem er sich mutig emporschwingen kann, wenn er die Bürde des Gemeinen abgeworfen, keimt mit der Liebe zur Schlange in ihm der Glaube an die Wunder der Natur, ja, an seine eigene Existenz in diesen Wundern glutvoll und lebendig auf, so wird die Schlange sein. Aber nicht ehe bis drei Jünglinge dieser Art erfunden und mit den drei Töchtern vermählt werden, darf der Salamander seine lästige Bürde abwerfen und zu seinen Brüdern gehen. Erlaube, Herr, sagte der Erdgeist, dass ich diesen drei Töchtern ein Geschenk mache, das ihr Leben mit dem gefundenen Gemahl verherrlicht. Jede erhält von mir einen Topf vom schönsten Metall, das ich besitze, den poliere ich mit Strahlen, die ich dem Diamant entnommen. In seinem Glanze soll sich unser wundervolles Reich, wie es jetzt im einklang mit der ganzen natur besteht in blendendem herrlichen widerschein abspiegeln aus seinem innern aber in dem augenblick der vermählung eine feuerlilie entsprießen deren ewige blüte den bewährt befundenen jüngling süß duftend umfängt bald wird er dann ihre sprache die wunder unseres reichs verstehen und selbst mit der geliebten in atlantis wohnen du weißt nun wohl lieber anselmus daß mein vater eben der salamander ist von dem ich dir erzählt Er mußte, seiner höheren Natur unerachtet, sich den kleinsten Bedrängnissen des gemeinen Lebens unterwerfen, und daher kommt wohl oft die schadenfrohe Laune, mit der er manche neckt. Er hat mir oft gesagt, dass für die innere Geistesbeschaffenheit, wie sie der Geisterfürst Phosphorus damals als Bedingnis der Vermählung mit mir und meinen Schwestern aufgestellt, man jetzt einen Ausdruck habe, der aber nur zu oft unschicklicherweise gemißbraucht werde. Man nenne das nämlich ein kindliches, poetisches Gemüt. Oft finde man dieses Gemüt bei Jünglingen, die der hohen Einfachheit ihrer Sitten fähigen, und weil es ihnen ganz an der sogenannten Weltbildung fehle, von dem Pöbel verspottet würden. Ach lieber Anselmus, du verstandest ja unter dem Holunderbusch meinen Gesang, meinen Blick, du liebst die grüne Schlange, du glaubst an mich und willst mein sein immerdar. Die schöne Lilie wird emporblühen aus dem goldenen Topf, und wir werden vereint glücklich und selig in Atlantis wohnen. Aber nicht verhehlen kann ich dir, dass im grässlichen Kampf mit den Salamandern und Erdgeistern sich der schwarze Drache loswand und durch die Lüfte davonbrauste. Phosphorus hält ihn zwar wieder in Banden, aber aus den schwarzen Federn, die im Kampfe auf die Erde stäubten, keimten feindliche Geister empor, die überall den Salamandern und Erdgeistern widerstreben. Jenes Weib, das die so feindlich ist, lieber Anselmus, und die, wie mein Vater recht gut weiß, nach dem Besitz des goldenen Topfes strebt, hat ihr Dasein der Liebe einer solchen aus dem Fittich des Drachen herabgestäubten Feder zu einer Runkelrübe zu verdanken. Sie erkennt ihren Ursprung und ihre Gewalt, denn in dem Stöhnen, in den Zuckungen des gefangenen Drachen werden ihr die Geheimnisse mancher wundervollen Konstellation offenbar, und sie bietet alle Mittel auf, von außen hinein ins Innere zu wirken, wogegen sie mein Vater mit den Blitzen, die aus dem Innern des Salamanders hervorschießen, bekämpft. Alle die feindlichen Prinzipe die in schädlichen Kräutern und giftigen Tieren wohnen, sammelt sie und erregt, sie mischend in günstiger Konstellation, manchen bösen Spuk, der des Menschen Sinne mit Grauen und Entsetzen befängt und ihn der Macht jener Dämonen, die der Drache im Kampf unterliegend erzeugte, unterwirft. »Nimm dich vor der Alten in Acht, lieber Anselmus. Sie ist der Feind, weil dein kindlich frommes Gemüt schon manchen ihrer bösen Zauber vernichtet. Halte treu, treu an mir.« bald bist du am ziel o oh meine meine serpentina rief der student anselmus wie sollte ich denn nur von dir lassen können wie sollte ich dich nicht lieben ewiglich ein Kuss brannte auf seinem munde er erwachte wie aus einem tiefen traume serpentina war verschwunden es schlug sechs uhr da fiel es ihm schwer aufs herz daß er nicht das mindeste kopiert habe er blickte voll besorgnis was der archivarius wohl sagen werde auf das blatt und o oh wunder die Kopie des geheimnisvollen Manuskripts war glücklich beendigt, und er glaubte, schärfer die Züge betrachtend, Serpentinas Erzählung von ihrem Vater, dem Liebling des Geisterfürsten Phosphorus im Wunderlande Atlantis, abgeschrieben zu haben. Jetzt trat der Archivarius Lindhorst in seinem weißgrauen Überrock, den Hut auf dem Kopfe, den Stock in der Hand herein. Er sah in das von dem Anselmus beschriebene Pergament, nahm eine große Prise und sagte lächelnd, Das dachte ich wohl. »Nun, hier ist der Speziestaler, Herr Anselmus. Jetzt wollen wir noch nach dem linkischen Bade gehen. Nur mir nach!« Der Archivarius schritt rasch durch den Garten, in dem ein solcher Lärm von Singen, Pfeifen, Sprechen durcheinander war, daß der Student Anselmus ganz betäubt wurde und dem Himmel dankte, als er sich auf der Straße befand. Kaum waren sie einige Schritte gegangen, als dem Registrator Heerbrand begegneten, der freundlich sich anschloß vor dem Tore stopften sie die mitgenommenen Pfeifen. Der Registrator Herbrand beklagte, kein Feuerzeug bei sich zu tragen. Da rief der Archivarius Lindhorst ganz unwillig, »Was Feuerzeug? Hier ist Feuer, so viel Sie wollen!« Und damit schnippte er mit den Fingern, aus denen große Funken strömten, die die Pfeifen schnell anzündeten. »Sehen Sie das chemische Kunststückchen,« sagte der Registrator Herbrand. Aber der Student Anselmus dachte nicht ohne inneres Erbeben an den Salamander. Im linkischen Bade trank der Registrator Herbrand so viel starkes Doppelbier, daß er, sonst ein gutmütiger stiller Mann, anfing, in einem quäkenden Tenor Burschenlieder zu singen, jeden hitzig fragte, ob er sein Freund sei oder nicht, und endlich von dem Studenten Anselmus zu Hause gebracht werden mußte, als der Archivarius Lindhorst schon längst auf und davon war. Ende der achten Vigilie. Aufgenommen von Boris Greff.